0: Jadi waktu gue ngeliat kaca itu ya gue bersolek gitu lah, sok-sok jadi kayak presenter ciluk habis Abis itu tiba-tiba gue tuh lihat kungkung gue di belakang gue. Halo semuanya, selamat datang di podcast Abjad Tersirat dan di episode spesial Halloween ini gue akan ceritain pengalaman supranatural yang sering banget gue alamin waktu gue masih kecil jadi gue udah menyiapkan 3 cerita yang siap bikin bulu kuduk kalian bergidik dan cerita pertama itu adalah saat gue yang ngelihat anak pertama kalinya di kamar nyokap, cerita yang kedua itu saat gue uh, bisa ngelihat makhluk-makhluk goib waktu gue bangun tidur, khususnya di jam-jam maghrib dan yang ketiga, ini adalah cerita kelima, yaitu tentang gue yang waktu itu lagi tinggal di rumah apa Gua di bangka dan gue ngeliat rawah kungkung gue di depan kaca. Untuk yang baru dengerin atau follow Abjad Tersirat, gue cuma mau kasih tahu dulu nih ke kalian kalau podcast ini tuh bukan kayak podcast horror Do You See What I See ya? Honestly cerita horror ini sebenarnya sih out of topic dari tema podcast keseluruhan Abjad Tersirat. Tapi setelah gue ngobrol-ngobrol nih sama Adrian, hostnya podcast perawan dan juga gue sempat nanya sama kalian di poll Instagram Stories, apakah kalian mau denger cerita horror di momen Halloween ini atau enggak? eh ternyata kalian banyak yang pilih, pengen denger. udah akhirnya gue putuskan aja untuk iseng dan uh, bikin cerita tentang pengalaman goib gue mumpung auranya lagi pas gitu kan ya. Tadi kan kalian udah denger ya kira-kira cerita apa yang akan gue ceritain di episode ini Dan mungkin ada beberapa dari kalian mikir kali ya Ini si Acing lahir di tempat pesugihan apa bagaimana kok sering banget gitu ya ngelihat makhluk gaib Nah sebenarnya gue mau cerita sedikit nih tentang kepercayaan di keluarga gue Dan hubungannya tuh gimana gue jadi bisa ngelihat uh, hal-hal gaib seperti ini Jadi bokap gue tuh uh, pemeluk kepercayaan Kong Fucu. Dan di rumah gue tuh yang juga gabung sama bisnis pabrik bokap bikin makanan ringan, disitu ada beberapa patung buat disembah. Dewa Perang lah, Dewi Kuan Im. Pokoknya nuansa rumah gue tuh berasa kayak lagi di adegan syuting kerah sakti lah ya. Selain itu, bokap gue tuh juga lumayan rutin datang ke orang pinter. Bukan dukun sih, tapi ini disebutnya tuh uh, Taipaksen, kalau dalam kepercayaan bokap gua. Dan Taipaksen ini adalah orang yang biasa ngedoain patung-patung yang tadi gue sebutin ke kalian. Si Taipaksen ini tuh kayak orang yang bikin roh di dalam patung-patung itu terasa lebih greget gitu kali ya, lebih hidup gitu. Dia tuh selain ngedoain patung, juga bisa ngeramal. Terus bokap gua tuh ternyata Merasa apa yang dia ramal itu tepat Jadi waktu gue masih kecil Sekitar umur 4 atau 5 tahun gitu kali ya Gue tuh pernah ngikut bokap ke Tempatnya si Taepaksen ini Nah yang gue inget tuh waktu gue masuk ke rumahnya si Taepaksen ini Kita tuh masuk ke satu ruangan tempat dia ngeramal dan doain patung Terus uh, kamarnya tuh isinya merah semua pakai lampu remang-remang gitu And the next thing I know Ternyata bokap tuh bilang ke gue kalau gue tuh mau didoain sama si Taepaksen ini Karena kan uh, waktu masih kecil itu gue tuh sakit-sakitan mencret gitu loh Jadi mereka percaya mungkin ada makhluk halus yang ngikutin gue Dan jadi apa sih effect my health gitu lah. nah hubungannya apa sama gue bisa ngelihat makhluk goib? ini sih sebenarnya teori gue aja ya mungkin karena dulu masih kecil indera keenam gue tuh kuat ditambah dengan gue yang udah sempet didoain juga sama si typhaxen ini, maybe sensitivitas gue merasakan dan melihat makhluk dari dunia lain tuh jadi makin tinggi. cerita pertama gue akan cerita ini siernya di uh, rumah yang gabung sama pabrik bokap. Nah jadi tuh gue pernah lihat kuntilanak pertama kali di kamar nyokap gue. Dan gue gak tau nih, ini gue doang atau orang lain juga ngalamin hal yang sama. Tapi gue tuh kalau lagi sakit panas atau demam, meriang-meriang gitu, gue malah jadi bisa ngeliat hal-hal yang tidak ingin gue lihat gitu. Pucis ya, si makhluk gaib ini. Uh, Sebenernya katanya ada penjelasan ilmiah ya. Mungkin memang karena kita lagi halusinasi, terus suhu badan kita kan juga nggak normal kayak biasanya. Jadi mungkin it affects our brain somehow. yang gue ngeliat kuntilanak ini itu kejadiannya tuh pas lagi sore-sore uh, setelah maghrib mau ke malam gitu gue tuh waktu masih kecil kalau lagi sakit selalu dikasih gunting kecil di sebelah tempat tidur gue nah waktu itu tuh gue tuh kebangun lagi malam-malam abis itu tiba-tiba pas gue lagi hun-hun gitulah ya nah gue tuh uh, posisi kamarnya di sebelah kamar nyokap Gua itu ada jendela, jadi jendelanya itu ada di sisi kanan lo gitulah. Itu jendela yang kalau lo buka um, ngelihatnya ya ke arah ruangan kantor sekretaris bokap gua. Jadi bukan yang outdoor dipenuhi dengan pepohonan pisang yang horror gitu kan. Tapi entah kenapa malam itu gue tuh lihat ada cewek yang tembus dari jendela dan gue tuh ngelihat itu gue tuh mikir ini gue mimpi atau gimana. Tapi si cewek ini tuh lama-lama dateng. Nembus jendela makin ngedekatin ke arah gua dan arah ranjang gua itu sama si jendela yang menghadap ke kantor sekretaris bokap gua itu tuh deket jadi emang nggak jauh-jauh amat dan gua makin horror dong uh, semakin lama tuh bayangannya makin jelas yang gua inget ya pokoknya rambutnya tuh panjang banget terus uh, bajunya tuh putih dan agak melayang gitu loh jadi bentuknya tuh yang gua inget mukanya warna gelap. abis itu gue tuh nggak bisa teriak karena mungkin karena udah ketakutan dan shock banget kali ya uh, akhirnya gue tuh inget kalau di sebelah tempat tidur gue ada gunting kecil jadi akhirnya langsung gue lempar dan guntingnya kan langsung uh, nabrak ke jendela kaca kan terus nyokhernya nyokap gue masuk ke kamar dan itu gue langsung histeris jeritan teriak ke nyokap gila nggak sih untung uti lanjutnya nggak pakai ketawa ya bo kalau sampai ketawa kayaknya benar-benar lebih horor lagi deh. Uh, cerita kedua ini cerita waktu gue lagi di balik papan. Nah, waktu gue di balik papan itu alasannya adalah untuk uh, ngedatengin acara nikahan adek nyokap gue yang paling kecil. Sebelum kita datang ke kondangan kan biasanya papa mama kita tuh ajakin kita tidur siang dulu biar malamnya kagak ketiduran di meja makan. Jadi waktu itu nyokap gue tuh nyuruh gue tidur sore. Dan waktu gue bangun, gue tuh sebenarnya waktu tidur itu lampunya dinyalain, lampunya tuh terang. Karena nyokap gue tuh udah tahu kalau gue nih kadang-kadang bisa ngelihat something saat lagi bangun dari tidur sore. Tapi ternyata walaupun lampunya udah dinyalain, tetap nggak ngefek ya, jeng. Uh, gue tetap bisa ngelihat setan juga gitu. Waktu gue bangun, gue tuh lihat ya ada cewek cakep banget, Bener-bener cakep banget. That you cannot ignore the beauty. Terus gue tuh kayak yang terpana gitu loh ngeliat nih cewek karena gue bingung loh ini cewek cakep dari mana? Kayaknya gue nggak inget saudara gue tuh secakep ini gitu kan. Pokoknya nih cewek tuh rambutnya panjang banget, terus dia tuh senyum gitu ke gua, mukanya tuh manis banget. Dan dia tuh cuma berdiri di pojokan kamar gitu aja sambil ngeliatin gua sambil senyum gitu. Uh, tapi posisi pojokan kamarnya itu bukan yang napak, bukan di lantai. Jadi it's totally not human dong. Tapi saat itu ya gua nggak nyadar kalau itu bukan orang gitu loh. terus nggak lama nyokap gue tuh masuk kamar dan waktu itu waktu nyokap gue masuk kamar si cewek itu hilang langsung dan gue langsung bilang dong ke nyokap gue ma, mah tadi aku lihat cewek cakep banget terus nyokap gue nanya ah lu lihat di mana itu itu tadi ada di atas itu terus gue sambil nunjuk dong ke nyokap gue dan nunjuknya tuh bukan ke arah pojok kamar yang napak sama lantai tapi ke arah pojok kamar sudut ruangan di atas yang melayang gitu akhirnya nyokap gue langsung Ngomong ke gue, yang bener lu, udah-udah-udah, yaudahlah, udahlah, yuk, yuk keluar dari kamar, yuk, udah bangun, bangun, bangun. Uh, setelah gue pikir-pikir lagi, nyokap gue kayaknya udah males dan bete banget deh kalau setiap kali gue tuh kayak bangun tidur sore dan kasih tahu penampakan apa yang gue kasih lihat ke nyokap. Cerita yang ketiga nih, ini cerita yang menurut gue sih paling horor ya buat gue. Gue tuh waktu lagi masih kecil itu sering pulang ke kampung halaman nyokap gue yaitu di Bangka. Biasa tuh kalau gue bokap dan saudara-saudara tuh pulang ke Bangka itu karena ada acara sembayangan leluhur atau misalnya ada penguburan kakek nenek atau penguburan siapa lah gitu kan. Nah waktu masih kecil itu tuh kungkung gue tuh lumayan dekat sama gue dan dia suka kasih uang jajan lah. Mungkin itu alasan gue kenapa gue jadi dekat sama dia. Jadi waktu dia meninggal, gue dan seluruh keluarga besar pulanglah ke Bangka. Karena waktu itu dia tuh dirawatnya di Rumah Sakit Dharmais, East, which is di Jakarta kan. Kita tuh kalau lagi di Bangka biasanya tinggal di rumah kungkung popo gue. Which is rumahnya itu uh, di tengah-tengah hutan. Jadi kalau di kampung nyokap gue nih, kampungnya Sungai Liat, ada hutan gede. Dan biasanya di hutan itu ada beberapa rumah. Kalau di kawasan hutan tempat kungkung popo gue tinggal... Itu kira-kira ada 10 rumah lah Tapi jaraknya tuh nggak berdekatan Jadi kira-kira kalau lo naik sepeda selama 5 atau 10 menit Nah baru ketemu rumah lain Dan waktu tahun 90-an itu Gue inget di hutan itu tuh gelap banget Jadi walaupun ada rumah Tapi lampunya itu ya cuma ada lampu dari rumah-rumah itu sendiri gitu loh Dan sedangkan kan rumahnya kan nggak uh, yang berdekatan gimana banget Jadi uh, ya lo kebayang sendirilah betapa horornya tuh rumah out rumah popo dan kungkung -Kung gua, itu tuh sebenarnya rumah udah lama banget. Jadi dari sejak mereka nikah, kalau nggak salah, which is dari tahun, I guess, 40-an. Terus di rumah itu tuh kayak tipikal rumah Chinese zaman dulu gitu loh, uh, yang pintunya tuh gede banget dan ditutupnya tuh pakai slot kayu. Nah, kalau lo masuk ke rumah kungkung gue sama popo gue, itu bentuknya L. Pertama kali lo masuk, itu akan ngeliat ruang tamu. Jadi di ruang tamu itu juga ada ranjang kecil. Ranjang untuk satu orang doang lah untuk tidur siang atau nyantai-nyantai. Nah di ranjang itu, sebelahnya kan ada tembok. Temboknya itu ada kaca gitu panjang. Terus di ruangan itu ada dua kamar. Kalau misalnya lu move ke ruangan yang berikutnya, kan tadi gue udah bilang ya layout-nya tuh L. Jadi kalau lu belok kanan, itu akhirnya bentuknya ya makin panjang gitu. Kalau lu masuk ke ruangan kedua, ruangan kedua itu... Yang gue inget tuh popo gue taro-taro kayak kabinet untuk naro piring, ngambil peralatan dapur, nah itu semuanya kayak gitu ada di sana. Kalau lo move ke ruangan yang ketiga, itu ruangan paling terakhir. Ruangan itu isinya adalah tempat masak yang masih pakai tungku kayu gitu. Terus ada meja makan, dan di depannya meja makan itu ada tempat buat kita mandi. Yang bermasalah ya dari ruangan ketiga ini adalah di sebelah kamar mandi itu ada sumur. Jadi, uh, gue tuh kalau misalnya mandi, nggak ada air, mesti ngegali sumur dulu. Kalau misalnya uh, butuh air buat masak, mesti ngegali sumur dulu. Pokoknya, horor banget deh waktu masih kecil, itu gue di sana. Terus, one day, jam 2 atau 3 pagi gitu, gue kan tidur sama koko gue di ruangan yang paling pertama. Terus... Uh, waktu gue lagi tidur Koko gue bangunin gue Terus koko gue bangunin gue dan ngomong Cing, temenin gue dong buat ke WC Gue takut nih sendirian Soalnya kan itu ada yang di paling belakang ruangannya Jadi kita tuh waktu lagi keluar dari kamar, kita tuh mesti bukain pintu kayu yang gede slot satu-satu gitu untuk move ke ruangan yang berikutnya. Jadi dari ruangan satu ada pintu kayu gede, ada slot kayu, lo buka dan masuklah ke ruangan kedua. Dan itu lumayan panjang ruangannya, terus uh, banyak kayak apa ya sudut-sudut kosong gitu. Jadi itu kayak lumayan horor kan nuansanya udah kayak build up gitu. Dan dari ruangan kedua itu kita harus buka pintu kayu lagi. lagi yang gede untuk ke ruangan ketiga nah pas lagi koko gue di WC kan gue bosen nungguin dan gue tuh takut sama si sumur itu jadi akhirnya gue bilang sama koko gue, kok gue ke depan ke ruangan depan dulu ya gue tungguin lu aja di sana akhirnya gue jalan balik lagi ke ruangan pertama koko gue di WC pas di ruangan pertama itu kan tadi gue udah sebutin ada kaca di tambuk kan um, gue tuh centil waktu masih kecil kayak kepengen jadi artis dan penyiar cilik gitu loh kayak si Maisy Cilukba Jadi waktu gue ngelihat kaca itu ya gue bersolek gitulah, sok-sok. Jadi kayak presenter ciluk bak. Abis itu tiba-tiba gue tuh lihat kungkung gue di belakang gue, dan gue kan lumayan dekat sama kungkung gue. Gue tuh nggak takut sih waktu lihat itu dan gue malah bilang, kok kungkung ada di sini? Jadi uh, kita tuh posisinya sekarang gue ngadep kaca dan di kaca itu gue lihat kungkung gue di belakang bahu gue gitu ya. Terus kungkung gue cuma senyum doang, nggak jawab apa-apa, diem. Dan sampai akhirnya kuku gua datanglah ke ruangan yang pertama dan dia ngomong, "Lu ngapain, cing, ngomong depan kaca?" Terus gua bilang dong sama koko gue, "Kok, gua tuh tadi lihat kungkung." -kung. Terus muka koko gua tuh yang udah shock gitu. Karena waktu gua umur 4, ya koko gua kan umur 9. Dia udah SD dan lu uh, udah lumayan ngerti lah kalau yang kayak gitu-gitu gitu nggak -gitu gitu, sepolos gue. setelah gue ingat-ingat lagi saat gue sudah dewasa uh, kaca itu itu tempatnya kan sebelahan sama si ranjang kecil untuk tidur siang dan kungkung gue itu tuh sering banget tidur siang di sana jadi i guess it's some kind of like a sign that dan walaupun dia udah meninggal mungkin satu hari atau dua hari sesudahnya ya mungkin itu buat tanda kali ya dia masih ngunjungin tuh rumah gitu Jadi sekian cerita goib gue Di momen spesial Halloween ini uh, Kalau misalnya kalian takut Sendirian dengerin podcast ini, coba deh Dengerin podcast ini sama gebetan kalian Biar ada alasan untuk pegang tangannya gitu kan kalau ketakutan, lumayan modus cuy Makasih untuk kalian semua yang udah dengerin podcast Abjad Tersirat selama gue rehat nulis di bulan Oktober ini. Bulan November gue akan balik lagi dengan cerita-cerita terbaru. Dan kalau kalian menikmati karya-karya Abjad Tersirat, jangan lupa untuk share juga ke teman-teman kalian.